0: Gli inglesi facevano i cosiddetti bombardamenti di disturbo. all'inizio perché avevano pochi aerei. Loro quei pochi aerei servivano a disturbare. Infatti, mi ricordo che arrivava l'allarme, si andava in rifugio dopo mezz'ora c'è stato l'allarme, si tornava a casa, ci si spogliava, si metteva a letto, ancora non si era spogliato e un altro allarme, Questo che cosa causava? Ed era una tattica intelligente, tutto questo profilo. Che la gente la mattina non ce la faceva ad andare a lavorare, a produrre la guerra e anche questa evitare che il nemico produca. E quello, dice, dicevo, era una cosa che era stressante: stavo tutti i giorni, tutti gioco, la notte, il giorno continuamente. E bastava l'aereo, anche un ricognitore, c'era costretto a sparare. Si cominciavano a sparare perché poi bisognava difendersi non solo dalle bombe, ma anche dalle schicce. Perché quando la contraerea la spara, queste granate che arrivano a una certa altezza si aprono, poi cadono sotto forma di sotto, come schegge. Cadono e le schegge ne hanno, ne hanno colpite parecchie, parecchi hanno fatto parecchie vittime, pure le schegge. Che poi il regime diceva raccogliete queste schegge per poi farne metallo, vabbè, questa non è a scuola. Mi ricordo che gli insegnanti dicevano raccogliete le schegge. prendevano queste schegge e si portavano a scuola. Per poi fondere, perché fondevano tutto, fino anche i cancelli dei palazzi, perché non avevano materiale, e fondevano tutto. Domenica 28 marzo 1943 ore 17:39, l'esplosione tremenda, terribile. L'esplosione della Caterina Costa, una nave ormeggiata al molo 18 e adibita al trasporto di materiale bellico tra Napoli e la costa ehm, dell'Africa del Nord. Sotto della nave, io ricordo stavo seduto. Perché nostra madre cercava di non farci uscire, per stare proprio perché per tenerci, diciamo, perché mio padre voleva mandarci sfollati, perché lui non era di Napoli ma della provincia di Salerno, là veramente saremmo stati sicuri che non è successo niente. Però mia madre disse: No, tu stai qua e noi restiamo qua. La guerra dice, Come la fai tu, la facciamo anche noi. Se devi morire tu, dobbiamo morire tutti quanti. La nave era carica di 900 tonnellate di esplosivo, 1000 tonnellate di benzina, carri armati, cingolati, munizioni, era un'immensa polveriera sul mare. Stavamo giocando a carte, era domenica, giocavamo a carte. Un aveva tavolo, un, tavolo, un tavolo con un bellissimo marmo A un certo punto io mi sono sentito, prima la sedia sotto vacillare, che succede? la sedia così, e poi questo scoppio enorme, poi dopo lo scoppio, la cosa che mi ha impressionato maggiormente è che non mi ha fatto pensare a uno scoppio, addirittura ho pensato a un bombardamento navale, perché sentivamo esplosioni dappertutto perché erano i proiettili della nave che arrivav- dove arrivavano la esplodevano e allora si sentivano spari sentivamo dappertutto che fuori, perché io poi abitavo all'ultimo eh? piano Lo vedevamo dalla casa mia cioè proprio il ponte della sanità poi vedevamo Castel Sant'Elmo per- il mare no perché c'era un giardino avanti, mm. però abbiamo visto questa grossa colonna di fumo e da questo che abbiamo capito che doveva essere uno scoppio ma là fu una cosa terribile perché arrivarono pezzi di carri armati di, 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 di mezzi, di nave, proiettili che scoppiavano dappertutto e arrivai, io, la prima cosa che pensavo è che stanno bombardando che stanno bombardando, sono arrivato vicino a Capri e dico che stanno bombardando c'è un bombardamento una volta, pensai subito a questo e fu una cosa veramente terribile le esplosioni poi arrivavano da tutte le parti, non solo dal mare dove era esplosa la nave, ma arrivavano negli altri quartieri del, della città. Alla fine si contarono circa 600 morti, 3000 feriti ed un numero imprecisato di persone colpite da, da, dall'impressione, dalla paura, dallo shock, oggi diremmo istupiditi. La psicosi del, della spia era così forte che mi ricordo che due forestieri che stavano, ma forse non eravamo nemmeno entrati ancora in guerra, via Cristallini, con una macchina, due, due turisti, non lo so se fossero italiani, questa macchina fotografica, è quello che è successo, la gente, due spie, allora tutti quanti, tutta la gente, la spie, stanno due spie, so, Fortunatamente arrivò forse qualcuno, sono le lingiane, ma sono due spiglie. Quindi erano due che stavano là, che guardavano, stavano, vedevano tutti questi panni appesi. Evidentemente erano forestine, forse Napoli, vogliamo le spiglie, tutte erano tutti spigli. Tacite. Il nemico di ascolta. Tacete. Tacite, Taci, il nemico di ascolta questi manifestoni taciti di, manifesto di, di ascolta e la gente aveva paura di parlare un po' per il nemico, poco, principalmente perché se si parlava i fascisti già mai sapevano che si ascoltava la radio londra sì. eh, si, viveva, si viveva proprio nel terrore che il vicino di casa potesse denunciare se sentiva che uno allora non bisognava farlo sapere la cosa doveva rimanere strettamente Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda, la mucca non dà latte. Giacomone... Baccia Maometto Le scarpe Mi stanno strette Mi ricordo la prima radio Fu una radio a cuffie. Allora papà portò questa radio a cuffia là. Ah, mi disse Tu hai portato la radio a cuffia Come l'hai portata, l'hai portata così dalla porta? Perché non solo tu hai le orecchie Non, non sono, che... sono tu hai le orecchie Le orecchie ce le abbiamo anche tu O porta la radio che sentiamo tutto qua Addirittura noi ragazzi che andavamo a scuola facevamo la radio a Galè, quella, questo freddo qua, Saloma, non dimenticate, si, si riusciva a prendere, si dice, a sentire. Mm-hmm. Mm-hmm.